0: Areena.
1: Desi-Espania, Bulgariassa 1972 syntynyt sirkustaiteilija, menehtyi traagisesti vuonna 2004 Yhdysvalloissa, pudottuen yli 10 metrin korkeudesta maneesille. Desi-Espania oli bulgaarialaisen esiintyjäperheen lapsi ja perinteisen sirkuksen osaaja, jolla oli vuosikymmenien kokemus eri ilma lajeista. Hän ei myöskään käyttänyt minkälaisia turvaverkkoja tai vaijereita, vaan luotti osaamiseensa siinä määrin, ettei katsonut niitä tarpeelliseksi. Dessi-Espanjan viimeinen keikka oli 22. päivä toukokuuta vuonna 2004. Espanja oli mukana maailmankuulun Ringling Brothers-sirkuksessa, kun onnettomuus tapahtui niin kutsutun liinarapetsin kiinnityksen pettäessä. Espanja pyöri pää alaspäin ja hän putosi 10 metrin korkeudesta maneesille. Show must go on, kuten laulussa sanotaan. Kloonit juoksivat maneesille jatkamaan esitystä, eikä yleisölle heti selvinnyt, miten vakavasta onnettomuudesta oli kysymys. Desi Espanja toimitettiin kiireisesti sairaalaan, jossa hän menehtyi saamiinsa vammoihin. Kyseessä oli ensimmäinen kuolemaan johtanut onnettomuus Ringing Brothers sirkuksessa vuosikymmeneen. Desi Espanja oli kuolessaan 32-vuotias. Sirkustaiteilija Klooni ja Sanna Anna Varsel, pitäisikö... Ilmaakropatia esittää vain tilanteissa, joissa on turvaverkko alla?
0: No turvaverkko tai patja. Useinhan itsekin olen esiintynyt ilman patjaa ja turvaverkolla en ole koskaan esiintynyt. Se on taiteilijan valinta tietyissä paikoissa.
1: Sirkustaiteen tutkija ja äh, tietokirjailija Markku Aulanko. Olet ollut aikaisemmin mulla vieraana näissä ohjelmissa ja sinun mielestäsi ainakin perinteiseen sirkukseen nämä, tämä vaaran viehetys ja vaara kuuluu osana esitystä. Eli tämä turoverkko ei ole mielestäsi ilmeisesti välttämätön.
2: Joo, olen sitä mieltä, olen edelleen sitä mieltä, että viehätys on yksi, yksi tärkeimpiä niin kuin sirkuksen vetovoimatekijöitä, ja se on tietenkin taiteilija ottaa siinä suuren vastuun. Ja olen parissa tapauksessa ollut näkemässä sellaisen jutun, missä taiteilija esiintyi ilman turvaverkkoa, ja sillä seurauksella, että putosi, kun sirkus olisi halunnut verkon, mutta taiteilija ei. Ja, ja sitten sen onnettomuuden jälkeen niin kun taiteilija suostui siihen, että kyseisen esityksen aikana siihen viritettiin patja. Eli, eli sitten oli se turva sillä tavalla, mutta verkkohan on sellainen, että se niin kun, tietenkin katsojaa ehkä vähän häiritsee sen. Ja sitähän käytetään jossain lopputempuissa sitten yhtenä välineenä, mutta patja saadaan aika hyvin niin tehtyä niin, että – Katsoja ei sitä huomaa, että se ei häiritse sitä, sitä vaaran nautintoa. Päinvastoin sitten, kun se temppu on ohitse, niin tulee se onnistumisen euforia, joka on yhteinen kokemus.
1: Hmm. Tämä on viimeinen ohjelma, Mun nimi on Pete Poskiparta. Ja puhumme tänään Desi Espanja-nimisestä ilma joka menehtyi äh, pudottuaan ilma numerossaan Manesille. Tämä tapahtui Ringling brothers Sirkuksessa. Mulla on täällä vieraana tänään sirkustaiteilija Klooni myös sirkustirehtööri Sanna Varselia, sitten sirkustaiteen tutkija ja alan kirjailija, tietokirjailija Markku Aulanko. Desi Espanjasta ei hirveästi löytynyt taustatietoa. Hänestä yritin etsiä se, löytyy, että hän oli Bulgaariasta ja tämmöisen perheen lapsi. Mutta mielenkiintoiseksi tämän asian tekee tietysti moneltakin osilta se, että tämä tapahtui ensinnäkin tosi isossa sirkuksessa. Eli Ringing Brothers on aika suuri. Suuri sirkus. Miten tuollaisessa suuressa sirkuksessa, kuka siellä näistä turvallisuusasioista päättää teidän mielestä? Onko se tämmöinen yhteinen päätöskollektiivi? Onko siellä joku turvallisuuspäällikkö tai miten tämä homma siellä toimii?
2: No se vastuu luultavasti jakaantuu niin, että, että taiteilija kantaa osan vastuusta, mutta kyllä tällaisissa ringlingin kokoisissa laitoksissa on varmaan sitä varten niin kuin omat henkilöt, jotka sen päätöksen tekee ja, ja silloin on niiden henkilöiden ja esiintyjien välisestä luottamuksesta kysymys, että esiintyjien täytyy luottaa siihen, että jos tuolta katosta joku roikkuu, niin niin kanssa pysyy siellä katossa eikä eikä tu päälle. Mutta tämmöisessä perinteisessä sirkusmallissa, mitä mitä Euroopassakin nyt kiertää näitä pienempiä, niin niissähän juuri sen takia taiteilija itse kiinnittää nämä välineet, että silloin se vastuu siirtyy taiteilijalle ja jos joku vakuutusyhtiö antaa jotain vakuutuksia, niin se on taiteilija, joka ne vakuutukset ottaa itselleen. Että yhtiö, ei, yhtiö kantaa vastuuta, siis työnantaja kantaa vastuuta valaistusmiehistä ja, ja sellaista henkilökunnasta, mutta esiintyjä vastuu on esiintyjällä itsellään. Hmm. Näinkö se y- menee?
0: Joo, no näkisin justiin näitä perinteisessä sirkuksessa hyvin usein taiteilijat itse tekee kiinnityksiä, Et No, luulisin, että Ringling Brothers, että heillä olisi joku turvavastaava siellä, mitä uskoisin, että on. Itse kun olin Finlandiassa gaalassa esiintymässä, niin tehtiin silloin itse kiinnitykset sinne mm. yhdessä mun silloisen aviamiehen kanssa. Silloin sain kuulla, että ainakin silloin tekivät itse Sirus-Finlandiassa kiinnityksiä, ne ilma kenen kanssa siellä keskustelin. Olen tehnyt paljon teattereissa ja erilaisissa messuhalleissa ja muissa... Osassa on tehnyt itse kiinnitykset tai yhdessä sitten kiinnityksistä vastaavan kanssa. Ja hmm. kyllä minä ainakin itse ilmaa niin haluan tehdä itse kiinnitykset tai ainakin olla valvomassa niitä, että miten ne tehdään.
1: Niin silloin kun mä olin nuorena poikasena joskus nuokun sirkusleirillä ja tuikun leirillä, niin meille kyllä aina neuvottiin ihan alusta lähtien, että näistä ollaan niinku itse aina vastuussa. Nykysirkus kuitenkin on jalkautunut hyvin paljon myöskin telttojen ulkopuolelle, eli ei olla pelkästään siinä sirkuksen omassa Paikassa, vaan just esimerkiksi jossain teatterissa, niin siellähän voi olla siis se kiinnitys, joka on sulle ennestään tuntematon. Niin sun on mentävä silloin itse sen henkilön kanssa siihen, koska joissain tapauksissa varmaan vain henkilökunta saa koskea käyvänsä näihin laitteisiin. Vai pitääkö paikkansa?
0: No, näin on. Siis on määrättyjä henkilöitä isolla areenoilla, ketkä saa vain tehdä niitä ripustuksia hmm. sinne kattoon, niin sinne on mitään asiaa tavallaan sillä taiteilijalla tekemään niitä. Mutta minä itse olen ollut aina vieressä valvomassa, että kuinka ne tehdään ja mitä tavaraa mä sinne haluan. Mutta sinne tulee myöskin sitten ongelmia, koska jos tämä henkilö, joka on vastuussa, hän haluaa käyttää tietynlaisia tavaroita. hänellä on joku tietty liina, mitä on totuttu käyttämään siellä katossa. Että minun pitää luottaa siihen, että se liina on hyvä. Hmm. Ja ripustajahan on vastuussa niistä tavaroista, mitkä se laittaa sinne kattoon. Ja minä olen taiteilijana vastuussa niistä tavaroista, mitkä on niiden kiinnitysvälineiden alapuolella. Hmm. Eli mitä mulla on siellä, onko mulla karabiini, onko mulla tämmöinen sviveli, mikä on tämmöinen laakeri, millä voi pyöriä siinä välineessä
1: sitten – Hmm. Sulla on kuitenkin oma ryhmä myöskin, jonka kanssa työskentelet. Onko koskaan tullut tämmöisiä kiista-asioita siitä, että kuka nyt vastaa tästä tai kenen tehtävä tämä on? Jos jotain sattuu, onko koskaa koskaan miettinyt tätä, että olet, oletko sinä ryhmän vetäjänä jotenkin vastuussa myös tästä turvallisuudesta?
0: No meillä, meidän ryhmässä on ollut kiinnitysvastaava, joka on, on vastuussa kaikista kiinnityksistä. Hmm. Ja juurikin siihen asti, mihin hän tekee ne kiinnitykset. Ja sen jälkeen taiteilijan omat niin henkilökohtaiset esiintymisvälineet on hänen omalla vastuullaan. tämä on vähän kinkkinen asia myöskin tässä suhteessa. No varsinkin me tehtiin, siis, mä oon Norjassa siis ollut, niin siellä oli tämmöinen kuin Grand Control, mm-hmm. joka kävi katsomassa, kun me tehtiin vanhaan kirkkoon kiinnityksiä sinne vanhoihin rakenteisiin 1800-luvulla rakennettuun kirkkoon. Et siellä meidän piti... Tavallaan silmämääräisesti itse katsoa, että mihin me laitetaan niitä, niihin paksuihin, kattoparruihin. Jonka jälkeen, kun me tehty ne kiinnitykset, sinne tuli tämä kraan control, eli nostin tarkastaja katsomaan kaikki ne kiinnitykset ja mm-hmm. hyväksyneen meidän kiinnitykset. Et kyllä. Kyllä meitä vähän jännitti kun se Grand tuli. Joo, tätä ei varmaan
1: katsoja tosiaan kautuu miettineeksi, kuinka paljon tässä on tämmöistäkin taustalla. Markku, sä oot nähnyt hirveän monta esitystä ympäri, ympäri maailmaa. ja niin, esimerkiksi Viime vuonnahan Sirkus Finlandiassa oli tämmöinen numero, jossa tämmöinen ihmispyramiidi kulki, kulki siellä korkealla. Siinä alahan oli, oli patja. Mutta se patja otettiin kyllä pois siitä ennen kuin se pyramidi oli turvallisesti perillä tuolla. Oliko tämä suunniteltua niin kuin tavallaan lisää tämmöistä niin kuin jännitystä yleisölle vai liittyykö se johonkin tämmöiseen ihan pakolliseen,
2: mikä on teidän näkemys siitä? Se oli nimittäin aika hyvä numero. Se oli erittäin hyvä numero ja olen jonkun vastaavan jutun nähnyt Saksassa, missä oli suomalainen esiintyjä mukana ja siellä tapahtui niin, että sen teknisen henkilökunnan henkilökunnassa tapahtui joku vaihtuminen kesken kaiken ja, ja tällaisen korkean vaierinumeron jälkeen niin kun se henkilö lähti purkamaan niitä laitteita liian aikaisin ja se veti väärän sokan irti sillä seurauksella, että se romahti se systeemi ja osa taiteilijoista oli vielä silloin siellä ylhäällä hmm. ja kyllä sen, sen avumiehen Työsuhde jäi kanssa aika lyhyeksi, mutta en tiedä millä tavalla niitä vastuukysymyksiä sitten muuten hoidettiin. Mutta, mutta yksi Turun opiskelijoista oli, oli siinä kolhintuneiden joukossa ja kulki käsipaketissa pitkän aikaa, että hän olisi parempi kertomaan niistä vastuuasioista taskuun.
1: Niin, Turun opiskelijoilla viitataan tietysti Turun taideakatemian sirkuslinjaan. Eli Suomessahan koulutetaan ihan sirkustaiteilijoita, kaikki eivät ole enää itse oppineita. Tässä mielenkiintoinen seikka Desi-Espanjan tapauksessa on se, että äh, vanha ja varsin vähän käytetty laki Minnesodan, äh, Books in Minnesota, mä en tiedä mikä, mikä onko se sitten joku tämmöinen äh, osavaltio tai siihen liittyvä laki, kuitenkin kieltää High Flying Acrobat Acts, eli tämmöiset korkealla tehtävät akrobaattinumerot ilman turvaverkkoa, ja tästä on äh, sakkoa 250 dollaria tai jopa vuoden vankeusrangaistus. Öö, nyt kun puhutaan ihan laista, <lacht> nyt saadaan spekuloida oikeasti, että hän on ollut tosi vaikea tilanne, jos taiteilija kieltäytyy käyttämästä verkkoa ja työnantaja sen siihen haluaisi ja sitten tuleekin tämmöinen laki vastaan. Öö, tätä lakia ilmeisesti ei kuitenkaan niinku sovellettu myöskään tässä tapauksessa, vaikka tämä johti tähän kuolemaan, mutta Mielenkiintoista kuitenkin on pohtia tätä, että tämä vastuukysymys tässä on niin vielä monimutkaisempi.
0: Kyllä. Itse kun opetan, niin haluan, että oppilaat pitää patjaalla esiintyessään, no varsinkin, niin ja esiintyessään. Jotenkin ajatellut sen niin, että, että ehkä kun olet 18, olet näistä asioista valmis päättämään, mutta tässä jos se laki on... Niin eipä sitä silloin 18-vuotiaana kanssa sitten päätetä, että ei sitä verkkoa laiteta alle, jos laki näin vaatii. Niin Tässähän
1: niin, sanotaan nimenomaan tässä mun lähteessä, joka löytyy täältä tältä netissä, että hyvin vähän niin kuin, noudatetaan tätä lakia, eikä sitä ole koskaan oikeastaan niin edes sovellettu juuri mihinkään. Mutta siis semmoinen kuitenkin on olemassa. Niin, niin, äh, sinänsä mielenkiintoista, että mahtaako edes sirkuslaiset itse tietää tuolla, kun he menevät, että tällaista lakia on.
2: No luulen, että eivät tiedä ja, ja se ei ole varmaan ainoa paikka, missä tämmöisiä suojeluun liittyviä lakeja on, on rikottu, koska siis tämä, tämä tapaus, mistä nyt puhutaan, ei tarvitse mennä kuin Ruotsiin, missä tällä hetkellä keskustellaan on eläinten käytöstä sirkuksessa ollut vuodesta 60 voimassa laki, missä käytetään, niin kuin, kielletään apinoiden käyttö sirkuksessa. Ja nyt siellä keskustellaan parasta aikaa norsujen ja kameleiden kieltämisestä. Ja vaikka tämmöinen laki on ollut voimassa, niin, niin laissa puhutaan vaan siis sirkuksesta, mutta siinä ei puhuta esimerkiksi teatterista. Ja Tukholmalaisessa teatterissa esiintyi apina kolmen vuoden ajan että yksi, ilman, että yksikään eläinsuojelija kävi valvomassa – että miten sitä eläintä niin kuin käsitellään. Että kyllä tämmöisiä rajatapauksia varmaan on, on sitten lähempänä.
1: Sirkustaiteilijan Sanna Varsel, kuinka paljon kuvittelet, että esimerkiksi Nessi Espanjalla on, on taustalla niin kuin työtunteja tai työvuosia ennen kuin hän on tuommoisen numeron kyennyt esittämään?
0: No tunteja satoja. Tuhansia. Tuhansia. Niin, no hän oli siis tehnyt jo ihan lapsesta asti sirkusesityksiä, mutta... Varmaan tämä kangassumero on tullut myöhemmin kuvioihin. Kyllä, kyllä sitä pitää harjoitella. Että mä sanon aina mun oppilaille, että, että sata kertaa kun temppu menee hyvin, niin sit se voi esittää.
1: Niin että, sata kertaa peräkkäin.
0: No niin peräkkäin, ei, ei nyt yhdessä treenissä, Mutta siis se, että ja itselläkin, että en, mä, en koskaan lähde esittämään epävarmaa temppua.
1: Mm. Yhden
0: kerran on tehnyt niin ja alas tultiin.
1: Okei, okay, kerro tästä.
0: No. Tilanne oli sellainen, että mä tein silloin keinuvan ja, tuota, niin, Mulla oli siis lonssi, eli tämmöinen turvavyö, ja siitä köysi, ja aviomieheni sitä pitämässä siellä. Ja kyse oli tällaisen televisio kuvauksesta, ja mä päätin, että no mä haluan uuden tempun. Hmm. Ja sitten olin treenannut sitä, ja se oli sitten mennyt ihan hyvin muutamia kertoja. Ja sitten kun ne kuvaukset oli, niin tein sen tempun ja siinä tempussa tarvii antaa löysää siitä turvaköydestä, kun mä menen niin kuin tavallaan yhden kerran trapetsin ympäri, niin silloin se köysi ei voi olla tiukalla. No tein sen ja en saanutkaan trapetsista kiinni, joten tulin sieltä alas. Onneksi oli turvaköysi, mutta aika lähellä lattia mentiin ja siellä oli Yleisössä kouluoppilaita, joille oli oli mainostettu tätä, että että he tulevat tähän kuvauksiin yleisöksi. Ja tässä on tällainen, että pysyykö hän trapetsitaiteilija trapetsilla. Ja no eipä pysynyt sitten siinä ekassa otossa. Ja sitten otettiin muutama otto lisää ja jätin tämän tempun tekemättä sitten.
1: Joo, no mutta hyvä puolihan on se, että sä kerrasta opittamaan, että kyllä. seuraavalla kerralla et mennyt enää kokeilemaan tätä.
0: En, en, joo, ja, ja tosissaan se, että kyllä ne temput pitää olla tosi hyvin hallussa.
1: Ja harjoittelu on päivittäistä. Kyllä.
0: Toista, toista, toista.
1: Tuota, Markku Aulanko, olen seurannut Sirkusmaailmaa niin kuin ohessa, sivussa, tuota, oman työni ohessa, lapsesta asti, ja jotenkin olen kiinnittänyt huomiota siihen, että Monet tämmöiset vaaralliset numerot ja yleensäkin monet laadukkaat sirkusnumerot tahtoo tulla tuolta Itä-Euroopan puolelta. Tässäkin Desi-Espania on siis bulgarialas lähtöinen, mutta siis Venäjältä tulee ja sieltä puolelta. Onko täällä joku
2: historiallinen syy tai perinne, miksi, miksi niitä tulee juuri sieltä suunnalta? No, luulen, että siinä on sellainen historia, että Moskovan sirkuskoulu oli, oli yksi aikansa alansa parhaista kouluista aikanaan ja sieltä... sieltä koulutettiin ja, ja, ja syntyi huippuakrobaatteja joka alalla, sirkustaiteen alalla. Ja, ja heillä oli taas suuri halu päästä länteen sieltä. Ja, ja päästäkseen länteen, niin he saivat sitten rahaa. Ja mä luulen, että tämä niin kuin sieltä Moskovasta lähti muihin maihin eli Bulgaria, Romania. Ja sitten sitä kautta nämä taiteilijat pääsi pikkuhiljaa länteen. Ja esimerkiksi meillähän on Suomessa ollut Moskovan suuren sirkuksen nimellä useita vierailuja vuosien varrella. Ja silloin alkuvuosina niin mukana oli yllättävän suuri henkilömäärä, koska, koska tota, mukana oli sitten aina kontrollireititteli, joka, joka esiintyjällä oli suurin piirtein sitten varjo mukana, joka kulki täällä Suomessa. Niin sen takia ne. Vierailijoiden lukumäärä oli suuri, mutta Moskovan kouluttaa hyviä taiteilijoita ja se tietotaito on myös sitten sitä kautta levinnyt, kun siellä on ollut muiden maiden opiskelijoita, niin sitten sinne länteen, kun Itäblokin taakse siis ja sitä kautta länteen.
1: Onko tämä niin vaaranviehätys tai sanotaan nyt tämä niin kuin vaaran ja juuri tämmöisten turvalaitteiden tavallaan ylenkatsominen myöskin jotenkin itä-eurooppalainen ilmiö? Liittyykö se esimerkiksi siihen, että tästä numerosta voi pyytää isomman hinnan, jos, jos tota, uskaltaa tehdä sen ilman verkkoa vai onko tässä asiassa tapahtunut joku
2: muutos? No varmaan on tapahtunut muutosta näihin, näihin aikoihin, kun tullaan nykypäivää kohti, mutta kyllä silloin aikanaan muistan itsekin, että Olin katsomassa jotain Moskovan suurta sirkusta, jossa oli vaikea nuorella kävelynumero. Tultiin viistoa vajeria pitkin alas ja ja venäläiset olivat kyllä ne, jotka myöskin ensimmäisenä käyttivät näitä turvavajereita. Ne yritettiin kyllä piilottaa niin, että katsoja ei sitä huomaa, mutta, mutta itse huomasin, katsojana, että, että se numero ei jännittänyt ollenkaan niin paljon kuin tiesi, että se vaieri on siellä. Että suhtauduin silloin vähän sillä tavalla, että, että mieluummin niin kuin helpompia temppuja ja, ja, ja kuitenkin niin, että siinä on jonkinlainen riski. Koska kyllä niin kuin itse huomaan, että esimerkiksi formulakisojahan katsotaan sen takia, jos siellä sattuisi tapahtumaan joku onnettomuus – Mm. Niin, että, että ihmisluonto niin ihmisluontoon ehkä kuuluu sellainen niin kuin jännittäminen tai, tai niin kuin, sellainen pelkotila, joka sitten niin kuin laukastaan sinä yhdessä, kun se temppu Onko
1: tämä kuitenkin sen arvosta sitten? Tarkoitan, että pistät henkesi paltiksi tai oman terveytäsi siksi, että muut viihtyvät?
0: No kyllähän se kuulostaa hurjalta. No, no se on varmaan se, semmoinen... Esiintyjällekin semmoinen hiksien hmm. hakeminen sitten, jos täytyy tehdä jotenkin niin hurjaa, että siinä voi henki lähteä.
1: Eikä sirkus varmaan nyt ole ainotonhan urheilussa, jos katsoo vaikka mäkihyppyä, niin eihän se käynyt siis niin kuin, ainahan siinäkin on mahdollista tapahtua. Eikä ole, olen käynyt parissa mäkitornissa, eikä mua kyllä semmoista rahaa ei löydy, että mä niin laskisin sieltä suksilla alas ja hyppäisin 140 metriä ilmassa. Eli tämä niin pelkästään sirkusta koskee, että kyllä urheilussa ja kaikissa tämä niin varhaviehetys ilmeisesti on mukana, mutta tietysti mikä sen niin hinta sitten on. Tuota, ilma on niitä on monenlaista erilaista tapaa esittää. Tämä Desi-Espanjan äh, tapaus oli, se oli onko liina Liina äh, ilmaa, mikähän mikä sen nimi on tämmöinen? kangas. Vertikaalikangas. Vertikaalikangas, joo. Ja hänen tapauksessaan, täällä ei pysty, se ei pysty ilmeisesti ole edes tutkittu, tai ei ole saatu tutkimuksessa selville, että kumpi siinä, siinä petti. Mutta joka tapauksessa tämä kangas ilmeisesti siis putosi mukana, eli hän ei pudonnut siitä kankaasta, joo. vaan tämä koko kangas putosi. Äh, mitä muita tämmöisiä niin yleisiä... Äh, ilma muotoja oli, mitä, mitä voitaisiin ihmisille niin kertoa, että mitä siellä, niin kuin, niitähän on vaikka kuinka paljon, mutta tämä on hyvin yleinen ainakin tämä kangas, mutta mm-hmm. sitten Joo, muita. No mm-hmm. sitä on yhden hengen
0: trapezeja, sitten on pari trapezia, kolmen hengen mm-hmm. ja sitten on keinuva trapetsi tietysti, tanssi lentävä trapetsi. sitten on pyöreä. Trapezi, eli renga-trapetsi. Mm.
1: Eli vaihtoehtoja, Köysi, niin, ketjut, vaihtoehtoja on siis vaikka kuinka vaikka paljon. Mitään, Joo. Onko joku näistä erityisen, vaatiiko erityistä tarkkuutta? Luonnollisesti kaikki kuollaan ilmassa, mutta onko joku niistä sellainen, missä on niin kuin, äh, sanotaan, suurempi riski tavallaan siis tapahtua onnettomuuksia? On. No
0: sanoisin, että kaikissa on ihan yhtä suuri riski. Mm. Tietenkin, jos sä teet keinua ilman turvaa, niin siinä ollaan jo aika, aikamoisen riskin äärellä.
1: Kun nyky- joita koulutetaan muun muassa siellä Turussa, niin mistä siellä lähdetään liikenteeseen näissä turva
0: No silloin kun mä olin Turussa, eli mä aloitin Turussa vuonna 1999, mm. niin en muista, että olisin siinä aluksi hirveästi saanut tästä ilmakruvatian turvallisuudesta, että meillä oli opettajat ja tuota niin... He kiinnittivät ne ilma välineet sinne ja varmaan ehkä tästä syystä teinkin lopputyöksi tällaisen aiheen kuin ilma äh, kiinnitykset ja turvallisuus.
1: Eli he kiinnitti ne ja, ja, ja teidän piti luottaa siihen, että ne kiinnitykset on kunnossa. No näin,
0: joo. Ja äh, oikeastaan voisin sanoa, että kun en paremminkaan tiennyt silloin, niin, niin luotin kyllä.
1: Eikä sitä siis siinä ikään kuin opetettu teille sitä siinä samalla, kun he sitä kiinnittiin, vaan...
0: No ei silloin. Ei. Eli
1: missä, missä tämä sitten piti oppia? Koulun jälkeen itse vai...
0: No varmaan koulun jälkeen ja itse, että kyllähän tämä asia on petraantunut tässä huomattavasti. Hmm. Että kyllä meille tuli sitten myöhemmin, meille tuli tota, niin Jouni Kivimäki, joka on Sari Siruksen supertekniikkaherra, niin hän tuli pitämään meille kiinnitysopetusta. Mutta tässä on myös tilanne se, että mä en aloittanut ihan ensimmäisenä, ensimmäiseltä vuosikursselta, vaan, vaan hyppäsin sinne Turkuun ah, okay. kolmannelle luokalle. Kävin ensin Lahden koulun.
2: Ja. ja mainittu Jouni Kivimäki oli varmaan se, joka siellä Turussakin kävi ne kiinnitykset itse tekemässä, koska heillä oli silloin tällainen firma Rekakontion kanssa – niin he tekivät näitä kiinnityksiä ja ja tämmöisiä tunteja itse, että ne ne oli varmaan silloin kun sä tulit mukaan, niin niin oli oli tavallaan sitten nämä ammattilaistudot käyneet niitä kiinnityksiä tekemässä, mutta se, että niitä olisi jollain tavalla sitten näille uusille opiskelijoille opetettu, niin se varmaan oli kyllä hakusessa vielä silloin ensimmäisillä kursseilla, että... että Niin tämä on siis
1: kehittynyt luonnollisesti vuosien vuosien mittaan. Kyllä, kyllä. huomattavasti. Koska vaikka me tässä nyt keskustellaan menehtyneistä artisteista, niin täytyy kuitenkin muistaa, että joka päivä uhannet artistit ympäri maailmaa esiintyvät ilman sen suurempia ongelmia. Eli tämä ei nyt saa missään tapauksessa antaa kuvaa siitä, että sirkus on jotenkin poikkeuksellisen vaarallista esiintyjille. Näitä löytyy kaikilta aloilta ja... Oikeastaan se suurin kysymys edelleen, mikä minua viehättää tässä, on, on juuri se, että onko se tavallaan muiden viihdyttämisen hinta liian kova silloin, kun artisti joutuu maksamaan sen omalla hengellään tai kenties sillä, että ei koskaan enää kävele tai vastaavaa. Ja, ja henkilökohtaisesti mua ei samalla lailla nämä patjat ja turvavälineet häiritse, koska mä olen ehkä sen verran nuorempi, että mun muistini mukaan nämä on lähes aina ollut että Sirkuksessa, aina kun mä olen niin ollut mukana ja katsomassa sitten on näitä poikkeuksia, mikä Finlandiassa esimerkiksi oli tämä yksi henkilö, joka, joka teki ilman mitään, mitään turvaa. Muista myös Finlandiassa tämmöisen kaveri, joka kiipeili siellä katossa, vähän niin kuin hämähäkkimies. Ja en muista, oliko tälläkään mitään, mitään turvaa siinä kattokiipeilyssään.
2: No en muista sitä tilannetta niin, mutta sen muistan, että, että, että media, joka yleensä niin kuin reagoi tällaisiin juttuihin, niin ei, ei näihin kumpaankaan tapaukseen niin – antanut ohjeita. Ruotsissa on kyllä päinvastainen tilanne siinä suhteessa, että siellä on tietyt ammattitoimittajat, jotka seuraa näitä ja kertovat yleisölle, jos jossain numerossa on poikkeuksellinen riski tai että, että yleisö osaa tavallaan arvostaa sitä riskiä, jonka taiteilija heidän viihdyttämisekseen ottaa, mutta suomalaiset Arvostelijat kiittävät tai kiinnittävät enemmänkin huomiota johonkin esteettisyyteen tai kauneuteen tai tanssillisuuteen tai, tai kuvauksellisuuteen kuin, kuin näiden riskien kertomiseen yleisölle, mikä on minun mielestäni puute. Kyllähän tuota, niin rahakin varmaan tässä ratkaisee, että linnan yksi tämmöinen numero tyypillinen, mihinkä on vaikea rakentaa mitään turvajärjestelmää, on tällaiset korkeat niin mastonumerot. Ja olen Linnanmäellä ollut itse mukana niin kuin nostamassa salkoon sellaista rasita montinimistä tyttöä, joka oli ensin 30 metriä kolmiomastoa ja sen jälkeen oli tämmöinen masto ja, ja sitten hän temppui siellä päässä ja hän sitten myöhemmin niin menehtyi, mutta tämmöisiä on niin vaikea niin rakentaa sellaista turvaa, että se olisi niin aukoton, että että, ja jotain kuvia on nähnyt sitten sellaisista mastonumeroista, jossa masto katkeaa ja ihminen putoaa sitten maston kappaleiden myötä alas, niin ei sitä sataprosenttiseksi koskaan saa sitä turvaa.
0: Niin, ei saakaan ja, ja sitten se katsoja, kun katsoo sitä, kun se asia tehdään niin helpon näköisesti, hmm. niin se unohtuu se vaara siitä. Et näyttää, että näyttää, eihän tässä olekaan mitään vaaraa. Ja sitten kun tapahtuu joku pieni lipsahdus, niin sitten tulee... Ja jotain no. numeroita rakennetaankin niin, että siellä tulee joku haparointi, niin millä osoitetaan, että säätätän puoleen.
1: Kyllä. Itse asiassa todella... Ja joskus pieni lipsahdus voi olla myöskin vaarallinen. Että no. Hyvin vaarallinen. Että se vaatii no. usein täydellisyyttä.
0: Niin, jos ei sitä ole rakennettu. Niin,
1: myöskin. se on toinen asia. Jos se on siinä sitten osa käsikirjoitusta, niin se on, se on näin. Tämä on ollut viimeinen keikka. ohjelma Olemme tänään käsitelleet desi Espanjan äh, menehtymistä. Hän oli ilmaakropaatti, joka putosi Ringling Brothers-sirkuksessa ja menehtyi saamiinsa vammoihin. Ja niin raadullista kuin se onkin, niin show jatkui tuon tapahtuman jälkeen ihan normaalisti. clownit tulivat esille ja Desi Espanja vietiin sairaalaan, jossa hän sitten menehtyi. Tietysti tuossa kohtaa hän ei vielä tiedetty, että hän yleensäkään menetty, että hänet vietiin sinne taakse ja muuta. Mutta yleisö ei ainakaan näistä lähteistä, mitä olen löytänyt, niin tavallaan edes ymmärtänyt, kuinka vakavasta tilanteesta siinä oli kyse.
0: Tuota, niin tästä oli ihmiset, ihmiset kommentoineet, että siellä oli ihmisiä, ketkä olivat olleet katsomassa sitä ja hyvin surullisia olivat ja hämmentyneitä ja shokissa siitä, että, että showta jatkettiin.
1: Mm. Näin melkein aina nimittäin käy mitä olen tutustunut näihin tämän ohjelmanteon yhteydessä. Lähes aina show jatkuu normaalisti sen jälkeen. Tommy Cooperin jälkeen show jatkui ihan normaalisti, TV-ohjelma ei, se ikään kuin kuului siihen esitykseen. Eli on kai hyvin vaikea sanoa, että onko se, jos se olisi lopetettu, niin todennäköisesti osa sitä mieltä, että se olisi pitänyt sitten kuitenkin viedä ikään kuin tämän henkilön kunniaksikin jo loppuun. Eli ihmistä näkee nämä asiat aina itselleen niin kuin parhaan päin.
0: Niin, no mä oon itse ollut yhdessä semmoisessa esityksessä, missä esiintyjät oli kouluaikaan Lahdessa. Esiintyjä tuli lentävän trapeziin lähdössä, hänelle jäi jalat lavasteisiin kiinni ja hän tipahti alas ja Patja oli alla, mutta hän tuli puolittain siihen Patjalle. Ja tota niin, hänet talutettiin lavalta ulos ja me jatkoimme showta. Hmm. Ensimmäisen vuoden opiskelijana en ehkä osannut ajatella asiaa sen tarkemmin, mutta tässä oli myös ongelma se, että meidän esityksen ohjaaja ei ollut paikalla. Aivan. Et, et hän ei ollut tavallaan stoppaamassa sitä showta, vaan me jatkettiin ja ambulanssi saapui paikalle ja... Hoiti tätä. Taiteilija siellä käsimäni poikki se oli meni poikki ja hänet vietiin sairaalaan ja me vietiin show loppuun, mikä kyllä tällä hetkellä tuntuu kyllä aika surulliselta.
1: Eette Aivan, loppuun. eli sinä sitä mieltä, että pitäisi ehdottomasti että tuollaisen jälkeen lopettaa sitä. No kyllä
0: se pitäisi, mm-hmm. koska ei se kunnioittava kunnioittavaa mielestäni ole tätä taiteilijaa. Eikä myös yleisöä kohtaan.
1: Niin, mä on. vähän samaa mieltä, mutta mä niin ymmärrän myöskin sen kommentin, että sanotaan, että tämä on niin tavallaan se, oma, osahan taiteilijasta on sanonut, että no matter what, show, go, niin. Niin show must go on. Ja, ja tietysti tässä me ei tiedetä, että oliko Desi-Espanjalla erityinen toivomus tämmöisiä tilanteita varten tuskin. Kiitoksia Markku Aulanko. Kiitoksia Sanna Varsel. Kiitos. Kiitos. Oli ilo.
2: Samoin.